0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。啊，咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在一个呢是大家学公司提供的五个台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程；还有一个呢，是利纯公司提供的五份膳食纤维。欢迎大家积极参与抽奖活动。那具体参与的方式呢，和以前一样哈，还是留言，然后转发，然后截屏截屏，然后呢，这个发给我这个截图。呃，但是从今天开始啊，有一个不太一样的地方，就是从这期节目，这期节目开始，咱的这个开奖信息。改为在微信公众号统一发布啊，微信公众号，你可以在微信公众号里边搜索“思考盒子”，然后就能找到我哈，就就咱那个图标都一样的哈，然后点击关注，嗯、呃，在这里可以查看自己是否中奖。嗯、呃，我们一般都是在下一期节目发布之前，然后呢公布上一期的中奖信息，一般呢不会超过一周啊，但具体的时间嘛，这个是比较随机了。那为啥要转到微信公众号啊？在这个平台发布，呃，就是因为我这个微信好友啊，现在加到了就超过了五千人，超过五千人之后呢，新来的朋友就没法看到我的微信朋友圈的状态哈、啊，所所以就很麻烦啊，所以不无奈之举吧，呃，改在这个微信公众号上面发布了，希望大家呢，呃，及时关注一下，特别是参加抽奖活动的朋友啊，这个不要错过了自己的中奖信息啊。然后感谢感谢大家伙支持哈，预祝大家都能中奖。另外呢，这个微信公众号里边呢也能找到之前被删除的节目啊，特别是头两期嘛，这个连续被删。呃，还有一些青春期的少女哈、啊，想看我的照片啊，这里边呢也有啊、呃。但是别抱太大希望。那好了，正式开始今天的节目。呃，之前由于种种原因哈、啊，咱这个节目被下架了哈，而且是连续被下架了两期啊。事前想后呢，这个。也不是啥大事儿啊，老美那边都接二连三的这熔断吧，对吧？所以咱下架两期节目也太正常了。毕竟呢，作为一个非常优秀的科普主播，啊，咱们应该多聊一些关于科学的事儿，最好呢聊聊外星人之类的哈。这个地球人的事儿呢，咱就少掺和掺和。所以从今天开始呢，咱又开始开始一个全新的系列了啊，咱聊聊人机大战啊，人和计算机大战啊。这个不涉及任何时事政治啊，人畜无害是童叟无欺，怎么听的都没毛病。啊，当然了，这个人机大战哈，咱说这个人机哈、啊，这个你不要太兴奋啊。这个机是机器的机啊，人机大战。那咱要说点啥呢？具体就是说，自从人类发明出计算机以来啊，我们一直都把这个计算机啊，当作是人类的好帮手、好朋友，可以帮助我们完成很多呃重复的、这种复杂的、无聊的、繁重的这种计算呐、啊、统计啊这种工作，极大的节省了我们的脑力劳动。但是呢，同时也一直、一直都伴随着另外一个问题，就是这个人类啊，是否会有一天被这个人工智能所取代？就是人脑呢被这个电脑所打败？啊，那自从阿兰·图灵提出图灵测试啊，再到前几年，就是不远之前嘛，就把阿尔法狗战胜了柯洁，这个人类与电脑的斗智斗勇，这个战争从来呢就没停止过。那么在这些对战的过程当中，啊，最后的结果。呃，似乎是对咱们人类来说呢，好像不太友好哈。人类没有占据任何的优势。当然，另一方面也是值得欣喜和安慰的，就是毕竟这些电脑的制造者也是我们人类哈，所以是我们自己被自己所打败。而且呢，起码到目前为止呢，我们还是处于呃能够掌控电脑的这个地位哈。这个电脑呢，起码呢还是受控于我们人类啊。但是说，我们仍然呢会心存芥蒂与敬畏。呃、嗯，芥蒂吧，就是因为在智能水平，作为人类来说，我们很难接受一种现实，就是自己在智力水平这个方面呢被其他物种物种所超过。无论是一种现实存在的一种生物，一个动物啊，还是说电子设备啊，我们不愿意。呃，这个还不像。纯机械水平，对吧？你纯机械水平，早在几千年前就已经发明了杠杆啊，然后早就有这个滑轮啊，这些装置可以大大的节省人类的体力。然后有汽车呀，有飞机啊，有轮船呐、啊，呃，各种机器设备，对吧？都可以看作是人类身体的一个延展。那我们也是深深地为自己的这些发明感到自豪。但是说在智力这个层面啊，电脑的出现，它的这个定位呢就比较特殊。那从它诞生的那一天起。他在记忆呀，在搜索呀，这个层面就已经是甩甩开了我们好几条街，呃、根本就没有什么比拼的必要了，对吧？那我们呢，也是为自己的作品呢感到自豪，但是一直也是伴随着一种隐忧嘛，就是不愿意在智能层面输给电脑。所以呢，人类一直都在坚守着最后的阵地，哈，就是各种棋类的比棋类的这个比赛。那么另一方面哈，这这这种畏惧啊，这种心理呢，就是。由于电脑的发展速度太快了啊，超过以往任何一种设备。你看这个飞机，从它发明到现在，飞行的速度啊，跨太平洋的时间基本都是这么长。那汽车的速度虽然也是有了很大的改进，但是基本的这个极限啊，也就是差不多。所以这个电脑吧，它就比较特殊啊，它就不仅仅是人类的一种辅助的工具这么简单啊。所以我们一直心存忌惮，就是说它进步的太快了，翻倍翻倍的这么增长啊。那也许有一天。他们呢会与人类分庭抗礼啊，甚至是完全摆脱人类的控制，突破起点，完全的觉醒啊，控制人类。当然，面对着这个这这种恐惧吧，我们现在有一个非常简单易行的办法，就是咱停止计算机的研发，不搞人工智能就完事了，对吧？让它停在当下的水平为人类服务也可以。但是人类它就是贱呐，对吧？它不可能满足于现状，它他一定他要去研究。你现在不就又研究？什么人工智能就非常火嘛，有什么自动驾驶啊等等，对吧？这个计算机的研发者总是想方设法的整出更牛逼的电脑，让它变得更出名。呃，进而呢说的，呃，可能哈、啊、要是攻占人脑最后一块的领地哈、啊，代替这个人脑。所以说，这个纯科技领域的对峙啊，也是逐渐的引发了更多的哲学范畴的一个争论。你看，这个物理学家是提出更新的理论，然后工程师呢依照这些理论造出更快的电脑。然后呢，引发了哲学家很多的思考，带来很多的问题。然后这些最后这些问题怎么解决？哈，人类呢还不知道啊，给上帝呢都整的懵逼了。所以，我们这一系列节目呢，咱就是从总体上回顾一下这个从电子计算机诞生以来，呃，到现在啊，这么这么几场非常经典的人类与电脑的对决啊，实际上没有几场啊，就是就这么两场。然后呢，顺便呢也是，呃，由由此引发一些思考。呃，引发啥思考？比如说哈，到底什么是真正的思维？这个电脑是否可以产生思维？是否可以产生像人类这样的思维？这个人和机器到底又是什么关系？这个人工智能是否能会最后会成为地球上真正的主宰？那假设有一天电脑真的是觉醒了，呃，可以产生自我意识，变得比我们人类更加的强大，那么我们是否应该在它觉醒之前就把它们给毁灭掉，还是说心甘情愿的被它们说？取代哈，成为它的垫脚石，让这些人工智能，让这些 AI 去探索更广阔的宇宙呢，对吧？所以有很多的问题哈，值得我们去深思与展望。那今天呢是这一系列的第一期节目哈，咱们聊聊在上个世纪末哈，二十多年前，呃，国际象棋大师卡斯帕罗夫和 IBM 的超级计算机深蓝之间的这场对弈。这个小年轻的可能没太听说过这件事儿哈，就像我，我就一点都不知道哈。上网一查才听说过卡斯帕罗夫和这个深兰。那上了岁数的一些朋友呢，可能对这个事儿呢是应该有点印象啊。那咱们呢就先从这个国际象棋大师卡斯帕罗夫说起。可以说这个卡斯帕罗夫啊，他是有史以来全世界最伟大的国际象棋大师啊，并不用加上自己这两个字啊，因为他确实就是最伟大。那么他活跃的这个期间是横扫对手独独霸世界棋坛二十多年，获得了。无数的荣誉，嗯，根本就没有人跟他能对上家。但是略显尴尬的就是，恰恰是因为在1997年的输给了森兰这个事儿啊，才让他在国际象棋界之外，就是让咱们这个普通老百姓啊，对他呢才是有所耳闻哈、啊，才听过这个，才听说这个卡斯巴洛夫这个人啊，所以这个就显得非常尴尬，这就有点像这个一提到拿破仑哈、啊，咱知道拿破仑的。很伟大，很厉害，但是他怎么厉害也不知道哈。意思说，拿破仑呢首先想到的，毕竟是他的滑铁卢战役哈，就被人打了啊。那么说起这个卡斯帕罗夫，咱介绍介绍啊，这个多说两句。呃，感觉他是一个历史上的人物哈，活活得非常非常久远的时代，但实际上呢，他的年龄并不大，他是一九六三年才出生，到现在呢也就才五十多岁，还不到六十。呃，他出生的地点呢是阿塞拜疆的首都叫巴库啊，当时呢还是属于前苏联。那这个人非常非常出名，呃，绝对是天才中的天才哈！据说这个智商达到了一百九。那小时候三岁就能自己看书，五岁的时候自己研究地理啊，研究历史啊，开始学习。那据说呢，他还能记住所有朋友的电话呀、地址啊这些个人信息，从来呢都不用备忘录。而且不管你说的是哪种语言，只要在他面面前说两分钟，他就能学会，就是能够完全重复你说的是啥。虽然他不知道这什么意思啊，但学的可以很像，所以呢非常有语言的天赋。呃，而且他一生当中呢是掌握了十种、十五种的语言。从他八岁的时候开始啊，就开始呃正式接受国际象棋的职业的训练。嗯、呃，十岁的时候就打进了全国青年锦标赛的决赛。那十五岁的时候就开始参加国际级的比赛。那在一九八五年，在二十二岁的时候就已经成为了全世界最年轻的国际象棋棋王。那要说他能当上这个世界棋王这个事儿吧，还真就挺不容易哈。呃，当时呢，他挑战的是卡尔波夫啊，卡尔波夫这也是非常有名的。那么那个时候的这个国际象棋规则吧，呃，非常有意思，就是两个人比赛啊，俩人比看谁先赢六把就算谁赢，就不管你们咋比，看谁先赢六局。然后呢，在这个前九局的比赛当中呢，这个卡尔波夫呢是以四比零大比分的领先，比赛明显是一边倒，对吧？那么但是这个时候这个。卡斯帕罗夫呢，他非常执着哈，并没有认输，也是凭借着自己的年龄上的优势，很年轻嘛，就冲劲很足啊，就连续整了十七把的平局，四比零嘛，就干了十七把平局。那么这十七把的平局呢，就把这个卡尔波夫呢整的有点精疲力尽了，因为这个卡尔波夫比卡斯帕罗夫，呃，是正好大一轮哈，他大十二岁，这俩人都是属兔的，卡尔波夫整的非常累哈。但是呢，毕竟这个卡尔波夫把这个经验丰富一些。然后你就又赢了一局，这时候就打成了5比零。那你想想，这个谁赢谁赢六局，谁先赢六局，谁就算这个最终获胜吧，就是5比零。但是卡斯帕罗夫呢还是不放弃啊。那么从这一点上也可以看出他非常强大的心理承受能力和非常顽强的斗志。那终于在第32局的时候，卡斯帕罗夫才赢了他的第一局啊。之后呢又是一顿平局哈，一一顿一顿整，又又是下了十多局。然后在第四十七局和四十八局的时候，卡斯帕罗夫又连续取胜。那么这个时候呢，就把这个比分追到了五比三。那您想想啊，这这个这个国际象棋这个比赛哈、啊，下了四十多局，这时候这个国际棋联呢，为了保护两位棋手的身体健康，就强行终止了比赛啊，没比完就拉倒了。这个国际象棋这这比了四十八局哈、啊，那这这个一共是进行了一百五十三天。能把这个国际象棋下成这样儿哈，这也是千古古人了哈，当然也是后无来者，因为这个后来这个国际比赛、国际象棋比赛的规则他就改了哈，就为了他俩改的，这也太能下了。后来规则改改成了啥呢？一共俩人就比二十四局，不管胜负比二十四局，其中呢先赢得 12.5 分获胜，就是超过半数呗获胜，因为有平局嘛，平局是一人积 0.5 分啊，所以是说这个先得 12.5 分。那么这个新规则实行之后，卡斯帕罗夫和这卡尔波夫又进行了比赛。最终呢，卡斯帕罗夫以1 3比1一获胜啊，取得了世界棋王的称号。那么在随后的几年当中，卡斯帕罗夫三次击败卡尔波夫，卫冕成功。日此此后的日子就是一马平川啊。卡斯帕罗夫呢，在国际象棋领域那是没有第一手啊，没有受到任何的挑战，可以说就绝对是独孤求败的这种感觉，一直呢是。呃，占据着这个世界等级，呃，分数排名第一这个位置，长达二十多年，直到他退役啊。所以，这个就是卡斯帕罗夫在遇到深蓝之前，这样一个非常牛逼的人生履历。那么，不管是卡斯帕罗夫也好，还是卡尔波夫也好，下的这么热闹，但是这俩人该都是前苏联的人，当然还有其他的一些高手哈，但是以苏联人居多。可以说哈，就基本上都是老毛子一直占据着国际象棋的绝对统治地位，而这个国际象棋呢，恰恰是就像它的这个名字一样哈，国际象棋嘛，哎，备受国际关注啊，这、就、种、是、国际赛事，那、嗯、特别这里边呢，老美也喜欢玩这玩意儿。那你想想，这个时候还是处于冷战时期嘛，你虽然没有真刀真枪的战争，但是双方呢都在背地里较劲儿，所以这个美苏双方呢，在这个国际象棋领域，哎，也互相比拼。但是美国这边吧，除了有一个叫做费舍尔的人是昙花一现啊，其余并没有能够跟那个老毛子抗衡的呃国际象棋大师。这个是苏联人哈，以及后来说这个俄罗斯啊，他们一直统治着国际象棋的这个领域啊，无人可以撼动。所以老美这局这边觉得我咋整呢？咱这边人脑不行哈，智商好像跟你们差点但就有必要祭出自己的秘密武器了，就要整出电脑来挑战你。那么这个呢，就是在呃，卡尔卡斯帕罗夫和深蓝对战之前的一种这个国际大背景啊，就这个情况。那其实，在这个卡斯帕罗夫之前呢，老美已经着手于国际象棋的这种电脑研究很长很长时间。可以说，早在1953年，图灵呢就已经有了这个思路，就已经发布了第一个国际象棋的一个程序。当然，他说是发布程序，呃，只是呢。呃，在纸上进行的一个演示，一种一种算法和一种理念，因为当时毕竟还没有非常成熟的计算机可以去运行它。那么此后，这个电脑的性能是呃飞速的发展嘛，陆续呢就有很多的好事者啊，就致力于各种棋类游戏的开发研究。那到了上世纪的八十年代早期，电脑的硬件发展的也是足够的成熟了，可以运行各种各样的程序嘛，就可以胜任这些棋类的呃研究工作。那剩下的只是一个时间的问题，还有这个不断改进完善这些电脑程序。那人们也逐渐的意识到了哈，在这个国际象棋领域哈，这个是一个很好的试金石啊。各种这个软件开发的工程师啊，哎都致力于这个领域的研究。虽然这个计算机呢并不能真正的模拟人类的这种思维方式啊，但是呢完全可以采用另外一种叫暴力穷举的方式来模拟思考的过程。以此呢来对抗最优秀的国际象棋大国际象棋大师。那时候呢也有越来越多的这个人机对战的比赛啊。但是说当时的这个电脑的成绩啊并不理想，所以呢这些比赛呢呃并不太出名，也没引起大伙的注意啊。比如说早在一九八九年的时候，这个卡斯帕罗夫就已经和电脑进行过两场比赛，哎，这个卡斯帕罗夫他都是非常轻松的取胜了哈。那么在在当时没有引起太多人关注。那总的结果呢就是说。这段时期，人类棋手胜多负少啊，毕竟这时候电脑这个程序还不太成熟嘛，处于一种测试的阶段。那慢慢的不有这个摩尔定律嘛，不断的翻倍翻倍啊，这电脑性能越来越厉害，电脑的胜率就开始越来越高，越来越高。那简短介说、啊，经过这么几年的发展之后，这个电脑啊，这个下棋的这个程序啊，这软件发展到一个非常成熟的时期了，各大计算机公司也都把最终的战略目标。锁定为卡斯帕罗夫，对吧？毕竟他是世界第一人。那最后呢？这个电脑行业的蓝色巨人 IBM， 他就向卡斯帕罗夫正式发起了挑战。那为啥这个 IBM 这么有信心呢？是谁给他的勇气呢？那此时呢，这个 IBM 已经成立了一个专业的一个研究团队，哈，就是想研发出一种会下国际象棋的超级电脑。那么这里边呢也是聚集了世界一流的电脑高手，也聚集了不少国际象棋的大师啊，特意来助阵。那么这个研究小组哈、啊，有两个人值得介绍一下，都是咱们华裔。呃，研究小组的这个主管呢叫做谭崇仁啊，他呢是一位华裔，这个后来呢创立了香港大学电子商业科技研究所，反正就是很厉害吧这个人。那么这个小组里另外一个值得介绍呢，就是叫呃徐峰红啊，也是累籍华裔。他早在1985年的时候，在这个卡内基梅隆大学读博士的时候，就已经着手于进行国际象棋机器人的一个研究，并且呢，在周级的这个象棋比赛当中呢，取得了不错的成绩啊。后来呢，他还开发了一套叫做“沉思”的电脑，沉思啊。那么这个时候，这个他这个电脑已经达到了每秒两万步的计算的速度，哈，已经相当了不得。那在1989年的时候呢，他是加入到 IBM 的这个研究部门。呃，继续这个超级计算机的研发工作哈，后来是成为了深蓝的主要的开发成员。那这个计算机为啥叫深蓝哈，也与他有关。深蓝嘛，英语叫做 Deep Blue 啊 ，Deep 啊就深嘛 ，Deep 就源于这个沉思啊，这这个短语叫 Deep t h o t 啊，沉思。蓝呢，蓝自然就是源于 IBM 的昵称嘛 ，IBM Big Blue 啊，蓝色巨人。哎，就是这个 Deep 和这个 Blue 结合在一起。那在1996年的时候。深蓝研发成功啊，横空问世。这个大家伙呢，重达 1.4 吨，呃，一共有256块处理器，集成在 IBM 研发的 RS 6 0百杠 SP 并行计算系统当中。下棋的程序呢是用 C 语言写上的，运行的系统呢是 AIX 啊，这个操作系统。同时呢，它还储存了从18世纪以来一直到当时所有能够找到的非常经典的国际象棋的对局的这个局面。而且呢，作为一个机器，那么它最大的优点就是，只要它接通电源就可以开始工作，不会感觉到疲劳，不会有任何心理上的波动，也不会受到对手任何的干扰。那当然，它有它的缺点，对吧？它缺点，作为一个机器来说，它是没有直觉，没有灵感，并不可能进行真正的思考。但是呢，最终的比赛这个结果表明，哈，这个深蓝的强大的计算能力在很大程度上也弥补了它的这些缺陷。那要说这个人和这电脑比赛，那当时的媒体也跟今天一样哈。比赛没开始之前就开始各种炒作、各种预热、各种宣传，制造各种小噱头，说这个国际象棋这是人类智力的最后一道防线啊，呃，这是人类最后的一个智力高地啊，那个人和这个电脑叫比赛了，反正是各种宣传、各种整事呗哈、啊。当然，这个所谓的人类智力的最后最后一道防线这个说法，到现在到现在已经是被说烂了，对吧？后来咱们又下围棋 嘛， 还有什么星际争霸的比 赛， 也都这么说 啊， 得掉之类的最后一道智力防线。那么输了之后 呢， 我们还有另外一道防线 啊， 这个也不知道到底哪个是最后一道智力防线。但是这个说法在当时来说确实是非常的新 颖， 而且 呢， 这也是人类与电脑的首次正式的智力上的这个对 决， 对 吧？ 所以这个意义确实十分重大。那全人类也都非常好奇这个电脑究竟会有怎样的表现。这个人类最一流的大脑是否会战胜一个不会思维的电子设备啊？两人的比赛结果到底会怎么样呢？那么在这种情况之下、啊，哈，备受世人瞩目的情况之下，卡斯帕罗夫背负着全人类的使命与荣誉，欣然地接受了 IBM 的挑战。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水，回来咱们继续聊啊。嗯、呃，说这个卡斯帕罗夫啊，要和深蓝进行比赛。那其实呢，双方的比赛呀、啊，一共呢是进行了两场。第一场呢是在1996年进行的，在1996年的2月10号到17号啊，来人开始比赛。呃，这国际象棋比赛都这样，就是一般呢都得比个好几局啊。呃，而且一折腾就是好几天、啊，这不是一天都比完的。当时的比赛地点呢，选在了费城的宾夕法尼亚会议中心。那为啥选在这个时候，选在这个地方哈、啊，这主要呢是为了纪念电脑诞生五十周年，搞了这么一个小活动啊。因为在一九四六年二月十四号，安尼阿克嘛，这个电脑在宾夕法尼亚大学诞生啊。那这次比赛的过程啊，相对比较简单哈，没有什么太多惊心动魄的地方。呃，最终呢，卡斯帕洛普呢是以四比二是战胜了深蓝，并且呢获得了四十万美元的一个高额奖金。那就这样，这个首次国际象棋大赛，这个人机对战就落下了帷幕。卡斯帕罗夫是终于守住了人类的尊严，同时呢，也让自己信心满满，觉得呀，这个机器毕竟是机器哈，与人类还不可同日而语。那么这次比赛，这个 IBM 这边输了之后，当然是心存不甘。那么好几年磨的这一剑哈，居然呢就这样被人很简单就给秒了。那赛后呢，马上呢对这个深蓝呢进行进一步的改进工作。运算的速度提升到了原来的两倍，呃，相当于每秒可以处理两亿步的棋啊。那如果和人类类比一下呢，就是相当于它可以搜索和估计随后的十二步棋，而一般那个人类的高手呢，一般也就只能达到十步。那么这个研究小组呢，也把这个深蓝呢改名了哈，重新命名叫做 Deep Blue 啊，这个 Deep 呢加个 ER 啊，就更升级，就更更深的蓝啊。但通常我们还是管它叫做深蓝啊，或者叫做深蓝二代。那么，经过这次整备之后，在一九九七年的五月，申兰决定是卷土重来，再次向卡斯巴洛夫发起挑战。卡斯巴洛夫一想，着，你看没完没没完没了了、啊、哈，根本没把他放在眼里啊，欣然的又接受了挑战挑战。而且呢，卡斯呢还放话出来说呀：“我能够感受到来自棋桌对面的一种新型的智慧，但那是怪异、低效和不稳定的。我相信自己还有好几年的安稳日子。”我要全呃，我全力要做的呢是避免给予电脑任何具体的可进行针对性的计算目标，所以他对这个电脑就很有研究嘛。呃，就是在这个时候，这个卡斯帕罗夫呢，无论是在技术上面还是在心理层面，都丝毫并不畏惧电脑。那么这种自信，一方面呢是源于卡斯帕罗夫他高超的棋艺啊，另一方面呢，他他不仅是一位国际象棋大师啊，同时呢，他对于电脑。呃，这方面对于什么程序这些啊，也有着非常深入的研究与理解。嗯，他也深知这个深蓝的工作原理，对吧？它无非呢就是进行这种蛮力的大量的重复的计算，然后呢找出这个最优解。它完全没有人类的直觉，没有这种美感，没有这种整体的观念哈，更谈不上思维。所以呢，可以说当时这个电脑的确算不上是高级的人工智能，甚至说连人工智能都不算哈，只是一种暴力破解。一一一一种一种重复的大量的快速的计算而已，所以在这个赛前呢，卡斯帕罗夫还放出了豪言壮语，说呀，这个电脑要想战胜世界冠军，至少要等到2010年。那么他说这话的时候，这是1997年的事嘛？可是呢，这一次啊，卡斯帕罗夫并没有开心的太久，深蓝把他预预想的这个日子提前了13年。那么这次比赛呀、啊，进行的六局嘛，这个比赛过程是相当的跌宕起伏啊。哎，比赛时间呢？第一局呢是从一九九七年的五月三号开始。那么棋局做的这个这个双方，一边是卡斯帕罗夫，另外一方呢这不深蓝嘛？当然深蓝他不可能真正的坐在这个椅子上跟他比赛啊。这边坐的人呢，是 IBM 的一个计算机专专家，就是穆雷坎贝尔啊。他呢是按照电脑的指令啊挪动这个棋子就行了啊。为啥选这个坎贝尔？因为这个深蓝下棋的时候用的这个程序啊，正是呢这穆雷坎贝尔他是参与开发的，所以他坐在这块下棋。那这个比赛非常焦灼，是从九七年的五月三号一直到了比到了五月十一号，是一共进行了六场比赛啊，这六场比赛直到最后一局才见分晓啊！咱直接把这个分数说一下，最终呢，这个深蓝是以三点五分比二点五分，呃获胜。那、啊、因为说嘛有这个平均比赛，所以有这个零点五分的积分。那如果从单纯从这个比分上来看，这个人类啊确实是败给了电脑，呃，但是这里边有很多。值得我们去深思的地 方， 很多值得去考虑的地 方， 就是这场比赛到底是不是人类彻底 的， 或者说是单纯的这种就机器战胜人类的比赛 呢？ 我感觉 呢， 这个呢还是有很多值得讨论的地 方， 就 是， 呃， 可以说也是人类输 了， 也不是人类完全输了 哈， 嗯， 有很多争议啊。为啥这么说 啊？ 就是首先在这场比赛当 中， 卡斯帕罗夫呢一直经历着。非常巨大的心理上的考验啊，因为他是一个人，对吧？他一个人代表整个全人类，呃，地球上六十亿人，所以这个压力是可想而知。而且呢，在比赛之前，这个深蓝的研发者之一就是谭崇仁哈，之前说的这位，他呢就曾经向这个记者表示说呀，我们的目标哈是看看这个电脑到底能够走多远，我们会尽全力哈，我们是会要我们会要赢得比赛的。他的这个说法，非常。婉约啊，但是呢，明显的也有一股挑战的味道。那么不甘示弱的卡斯帕罗夫呢，也回击道：“哈，我觉得现在就假设我会输哈、啊，不太合适。我这辈子还没输过。”那他也是很牛啊。那么虽然这是一场人类与机器的对决，但是呢，就像是各种拳击啊，或者是其他什么格斗啊、球类比赛一样，双方的对手呢，在比赛之前就会放出狠话，就想激惹对方，对吧？目的呢，就是让对方的心里产生一些小波动啊，进而呢可以。让这个对手没法发挥出他正常的应有的这个水平，啊，当然了，另外一方面也是为了吸引更多的关注，对吧？引起媒体的关注，然后呢，赛前故意制造一些小效果啊，增加点小噱头啊。可是不管怎么说，在这场人机对战当中，赛前这个谭崇仁呢，就是成功的激惹了卡斯帕罗夫，那帕,帕卡斯帕罗夫呢，也是想成功。记者这对方，啊，但是他记者了这个谭出人没有用啊，他的记者记者深蓝呢，但深蓝也听不懂你说啥呀，对吧？而且这个深蓝呢，人家那是一视同仁，不管你是世界第一还是世界倒数第一啊，在他的心中，他一视同仁，根本没把对方放在眼里，对吧？他看到卡斯帕洛夫，他也不会心跳加快。那还有一个这个对于卡斯帕洛夫来说一个非常不利的因素，就是这个卡斯啊，他有一个特点，他非常喜欢研究对手，他在和人类对手在比赛之前。都会研究对方的风格，看看过去的一些比赛呀、啊，看看研究他的攻防特点呐、啊，看看他有什么固定的，有什么棋风啊，哎，有什么偏好啊，下棋的呃有什么套路啊，对吧？进而呢可以找出对方的破绽。但是呢，这次对于深蓝的比赛，这招呢并不管用。这个 IBM 没有提供任何深蓝平时练习的这个电脑的日志记录啊，所以呢这一点，这个让卡斯巴洛夫显得有点无所适从。那么他就没法在赛前制定出一个非常有针对性的比赛策略。那虽然他也知道，在这个深蓝的编程的这个这个开发团队里边 ，IBM 也是聘请了几位国际象棋的，呃，这个大师哈，也是帮助他们这个制造深蓝嘛。但是说呢，这帮国际象棋大师吧，呃，基本呢是入不了卡斯帕罗夫的法眼哈，根本没把他们放在眼里嘛。那么，桌子的八大个，唯一一个算得上是一个黑人儿的，有一位叫做乔本杰明的人啊。那是巴卡斯帕洛夫呢，只是听过他而已，并不认为他是一个世界顶尖的这么高手所以呢，他也他觉得他也不值得去研究。所以面对深蓝，就感觉是一帮这个二流的国际象棋大师聚集在一起，卡斯帕洛夫整的反倒是毫无头绪了，也不知道他们会整出啥样的节奏。而且呢，在真正的比赛过程当中。那对面坐的这个人呢，他根本他他也不用思考，就是看着电脑怎么走他就怎么走，对吧？他也没法通过肢体语言有效的判断对方的情绪的变化，所以这点对于他来说都是这些对于他来说都是很大的考验。另外还有一个事就是这个 IBM 这帮人也非常损啊，非常损他、啊。他们在设计深蓝的这个程序的时候，就故意写入了一些针对于人类心理特征的一个程序，就是这个程序和比赛本身。没有任何直接的关系，它并不是技术层面的哈。但是呢，可以很好的干预人类的心理防线。它怎么做的？就是在这个比赛时候，你想想正常两个人类棋手之间互相比赛，那么他们呢会掌握不同的时机。就比如说哈，一切是按照棋手自己的设想这么这么进行的，那自己早已做到了胸有成竹。但是呢，这个占据主动的这个这个棋手啊，并不会。呃，立刻出招，哎，他反而呢是要略加思索啊，稍微等待这么一段时间，那、啊、假装自己还不太确定哈、啊，有点小犹豫哈、啊，就故意隐藏自己的实力。所以呢，这个深蓝呢也是如此哈、啊，就他非常有信心的时候呢，反而呢要等待一段时间，知道下一步该怎么走了，反而呢他会故意停顿几秒、几十秒，甚至一两分钟哈、啊，停顿一下啊，因为这个电脑一停顿的话，通常呢就表明这个电脑它得进行大量的运算，对吧？遇到了一些困难。很多很多的运算，甚至说让系统崩溃啊，所以它会这么去做。那反而是这个，当卡兹帕罗夫下了一个妙招之后，电脑呢会立刻回应啊，就是感觉让这个卡兹帕罗夫误以为这电脑是落入了他的圈套啊，因为非常快速的做出反应嘛。所以呢，这套程序虽然并不能直接提升深蓝的下棋的技术啊，但是呢，却可以很好影响人类的情绪，让让让人类给人类埋下一个烟雾弹啊，使得这个深蓝呢。变得更加难以琢磨。那好了啊，介绍了这么多的比赛的大背景，那咱就稍微说一下这几场比赛啊。呃，第一场这不六局嘛，第一局比赛结果呢是卡斯帕罗夫战胜了森兰，而且赢的吧还算是比较轻松啊。但是说在这场比赛当中呢，有一个小插曲，就是在第四十四这个第四十四个回合的时候，森兰呢走出了一步令所有人都难以置信啊、难以理解的。这么一步棋，就他走了一步车。那当然，关于这个国际象棋的具体的规则啊，这个车怎么走啊，当时局势啊这些事儿，咱不用具体分析啊，都这些都不重要。咱就知道一个事儿，就是深蓝走的这一步棋，他挪的这个车，完全看不出有什么目的性。换句话说哈，这完全就是一步废棋，当时谁也看不懂。但是说呢，正是这一步。人类无法理解的废棋，在卡斯帕罗夫的脑海当中画下了一个大大的问号，因为卡斯帕罗夫他明白呀、啊，对吧？那对于机器来说的话，它是不会有任何失误的，每一步都是经过了反复的计算，有着强烈的目的性，保证是一个最优解。而且另外一方面，这个电脑它不管多么的厉害，对吧？你走的这个这个这一步棋，这个招式多么的精妙，也许人类想不到不，不不会想出这么一步。但是说起码你走完之后，我应该能看得懂才对啊。哎，但是看不懂。而且，过，作为一个国际象棋大师，我我看不懂，当时看不懂也就算了，你起码他走了三步、五步、十步、八步之后，我也应该能看出他的妙处吧。但是他仍然看不出这部棋有什么妙处。所以呢，就是深蓝的这一步棋啊，就让人无法理解，也让这个这个卡斯帕罗夫陷入了更深的一个迷茫与思考啊。就虽然他是赢了这个第一场的比赛，但是明显感觉到眼前的这个深蓝呐、啊，他不是蓝哈、啊。他已经不再是一年前和自己下棋的那个电子小玩具了哈，似乎呢他已经挣脱了自己的掌控，哎，难道说他已经觉醒了吗？所以这个时候，虽然卡斯帕罗夫赢了第一局的比赛，可是就因为这一步他看不懂的棋，成为了他后续比赛当中难以磨灭的一个小阴影啊，也最终为他的失败埋下了伏笔。那么这个深蓝为啥会走出这么怪异的一步哈？我就直接给出你答案了，现在的。比较主流的说法呢，就是这一步呢，是因为这个深蓝电脑，这这这产生了一个 bug 啊，这这就是产生错误了，一个电脑故障啊。后来解密，反正是这么说啊，就是说瞎走的，并没有什么意义啊。所以这个犯错吧，也可以说是比赛的一部分，对吧？那那你说，你说像主手比赛，他也有进乌龙的，对吧？这比赛也是。呃，犯错呢也是比赛的一个组成成分，也可能说是一个最精彩精彩的成分。所以两个人对弈下棋，对吧？比的不仅仅是纯技术啊，也有心理战，互相揣测呀，互相博弈嘛，对吧？无论是多么理性的人，毕竟呢也有感性的成分在左右着。所以无论是什么比赛，心理因素呢都会成为一个非常非常重要的因素、呃。有时候甚至敌人的失误，反倒呢可以促成自己的失败。他说这个，这就是一个比赛它有意思的地方。那好了啊，第一局啊，卡斯帕罗夫获胜。然后到了第二局，第二局呢是这个卡斯帕罗夫是失败了。那其实这个第二局这个比赛呀、啊，这个卡斯帕罗夫虽然整个局势上不算占据太大优势，但是呢也是完全有机会取得和棋啊，也是一个不错的结果。可是呢，不知道为啥哈，这个卡斯帕罗夫呢最后他就选择了放手一搏，但这一搏啊，没搏好，犯下了致命的错误。最终呢，导致了失败。他为什么要这么去做呢？很大程度上呢，也与第一局深蓝那一步看似毫无目的，实际上也毫无目的的走的那一步车有关。而且在这个第二局比赛当中啊，也有一步值得介绍的。这个第二局比赛第36步，深蓝呢又走出了一步让卡斯帕罗夫不寒而栗的招数啊。这招他能看懂，但是呢，让他很害怕。嗯、呃，当时这个情况啊，就是这个卡斯帕罗夫他的皇后是暴露在外。深蓝呢，完全可以吃掉他的皇后，而且呢，凭借着卡斯帕罗夫既往的人机对战的经验，就是以往几乎所有的顶尖的国际象棋的程序都会这么去做，都会吃掉暴露在外的这个皇后，因为单纯从数字数学的这个算法上来算法上来看，哈，这个呢应该是一个最优解，就是说比较之后计算的得分应该打分是最多的，怎么吃的皇后，对吧？这个是一个很好的结果，但是呢。这个时候的这个深蓝却走出了一步更为狡猾的这么一步棋，并没有吃掉皇后，并没有选择眼前的利益啊，他没吃皇后，而且最后的结果显示出呢，他这样选择这个效果也很好啊，这个效果是啊，效果是更好啊，所以这一步棋呢，让这个卡斯帕罗夫对这个电脑啊另眼相看，因为就这一步棋呢，卡斯帕罗夫确实他是可以理解的。可是呢，只有顶尖的人类国际象棋大师才能有如此深远的眼光，才能够抵得住眼前的诱惑，哈，就谋谋取更大的利益。那么，再结合第一步，这这第一局他走的那一步车啊，所以说这这这两步这个风骚的走位，就在卡斯帕罗夫的内心呢泛起了层层的波澜。他已经觉得眼前的深蓝啊，是一个有着奇感、超凡脱俗啊，甚至是。有着智慧的一个生命，不再是单纯的一个电子设备啊。也许这一年之内啊 ，IBM 真的就给他注入了灵魂。那么，其实，在深蓝走出这一步棋之后，卡斯帕罗普呢仍然是有机会，嗯、呃，说可以把这个比赛逼成，呃、平局的场面哈、啊。可是呢，卡斯帕罗普最终还是还是输了哈、啊。那么这场这这个比赛之后呢，两局之后啊，比分变成了一比一。可是就算是这样，俩人呢仍然是站在同一个起跑线上，对吧？人类还是有很大的机会嘛。但是说人类毕竟是人类，那经过这两个非常风骚诡异的走位之后，卡斯帕罗夫是疑心大起，对于比赛的专注度明显的下降，而且呢，他也感觉到了这个第二局是蓝的下棋的风格明显和第一局不一样啊，就感觉换了一个人似的。那么结果呢？卡斯帕罗夫无心恋战，哈，草草的就输了第二局嘛。那么这个第二局，这诡异的三第三十六步也成为了卡斯帕罗夫的噩梦啊。第二局战败，然后呢，他就开始怀疑啊，哎，就合计这个深蓝呐，是不是有人在暗中操作，并不是完全按照既定的电脑设计的程序下的这个棋。也就是说，这个深蓝呐，虽然它是进行。穷举穷举计算哈，用这用这种方式来寻找最优解。可是呢，有人类呢在暗中操作，协助他呢在这个备选答案当中呢，凭借着人类的这种直觉找到更好的答案。所以呢，这个对方并不是单纯的深蓝，而是深蓝再加上人。那么他一旦有了这种思想哈，这这个阴影就萦绕在脑中，挥之不去。那么当时呢，卡斯帕罗夫呢也是提出了质疑，要求 IBM 要出示电脑日志啊，就看看这个电脑后台是怎么写的嘛，看看这个棋局呢是否是真正 i 这个深蓝想要表达的意思。但是呢 ，IBM 无情的回绝了他的要求。IBM 给出的理由就是：难道你跟一个人比赛，那么赛后呢还要要求他写出一份每一招的这个、这个、这个感想的这个回忆录吗？那么 ，I 这个卡斯帕罗夫又要求了，说你不给我看也行，你把这个工作日志 ，IBM 的工作日，你提提供给第三方，提供给一个中立机构也行啊。但 IBM 呢，只是把非常一小、非常小的这么一段的日志提供给了第三方啊，也没没没有什么太大的意义，也从来没分享过完整的文件啊。所以这事呢，也是成为了历史上的一种悬案。那据说呢，在这个第二局失利之后，卡斯帕罗夫是彻夜难眠，深蓝呢给他带来了前所未有的压力。和深深的思索啊，也有一丝小恐惧。他呢，再也没法集中精力在比赛上。那么此后的整个这个赛事也是受到了非常严重的影响。那么同时，在这个第二局失利之后呢，也不只是卡斯帕罗夫哈，这个全人类呢也都开始重新思量着，也许啊，人类重新开始就要学会接受电脑在某些方面已经足可以和人类相较量，甚至可以战胜人类。那么这个就是一个无奈的事实，我们必须呢去接受。那么人类这边持续万千，想到了很多很多，但是深蓝那边，嗯，电源一拔啊，睡得老香了，啥也不合计。那么此后的比赛，第三局、第四局、第五局，双方呢都是下成了和棋啊，平局。那么五场比赛之后，总的比分变成了 2.5 分比 2.5 分嘛，双方是打成了平手。那虽然比分上看似平分秋色，双方呢都有机会啊。但是这连续三场的平局，加上之前巨大的心理波动啊，已经完全拖垮了卡斯帕洛夫的意志和他的身体。那有专业的人士就分析这个前五局的比赛，这个前五局的比赛和卡斯帕洛夫平时的这棋风的完全不一样啊！当然，这个我是不会下国际象棋啊，一点不懂啊，什么规则呀、啊，这这这从来没看过这个，完全不明白。我就是，呃，都是从网上抄的这个内容啊。嗯、呃，有人分析这个比赛，嗯、呃，说呀。卡斯帕罗夫呢，他一直采取着一种专门的，呃，为了 IBM 这个这个深蓝所设计的一种战略啊，就针对这个深蓝，他的核心思想呢，就是避开和深蓝进行直接的斗争。所以这个卡斯帕罗夫呢，选择非常怪异的一个开局，尽量呢避开和对方棋子的接触。那么这种下法呢，在平时啊并不常见。他为什么这么去做啊？呃，我个人感觉啊，应该是避免棋子的接触呢，可能呢会给对方的这个计算上呢造成一定的困难，就是对方走法这个可能会有着更多的选择，所以这个计算量会更大啊。所以卡斯帕罗夫选择这么去做。所以呢，这个也是让所有专家看到卡斯帕罗夫这么呃做出这种选择的时候也是大吃一惊啊，有点看不明白，不知道他到底想干啥。而最终的结果呢，却显示这个卡斯的做法啊，并没有取得明显的效果。你你不管怎么去走，斯兰那边不管你那一套啊，不管你用什么招法，斯兰的总是默默的迅速的做出很好的回应啊。你这边是想出其不意、攻其不备，但人家呢却是以不变应万变。那历经了五局的折磨之后啊，在这个第五局结束之后，这个一个新闻发布会上，卡斯帕罗夫就表示了：“我不害怕承认，我害怕。”所以你看他的这个话嘛，他就是很害怕呗，对吧？这个跟赛前那个自信满满的国际象棋大师判若两人，也预示着卡斯的大溃败。那么最后一局，最后一局这个卡斯帕罗夫明显就已经失去了比赛的耐心啊。嗯、呃，第六局他是决定采取常规的下法啊，平时和人怎么下就和斯兰怎么下。那最初的几步也是非常像样、非常常规的一个开局。那么这个开局啊，让所有的棋迷也是欢欣鼓舞啊。呃，感觉这个非常强大的卡斯帕罗普又回来了哈，是时候展现真正的实力了。可是很快没走几步哈，直到了第七回合，卡斯帕罗普就犯了一个不可挽回的非常低级的致命的错误。呃，稍微能看得懂国际象棋的人都能发现哈，这是一步臭棋，没有什么理由，确实就是臭棋啊，甚至说有故意想输掉比赛的嫌疑。所以你就想这得下得多烂吧？那么这棋这步棋之后，很快他的局势也是急转直下哈。在挣扎了几步之后，无力回天，卡斯帕罗夫彻底放弃了抵抗。仅仅用了十九个回合，当这个深蓝把棋盘上的一个兵走到了西四这个位置上，就是宣布啊，整个比赛结束。人类有史以来最伟大的国际象棋大师卡斯帕罗夫不得不沮丧地认输，败给了 IBM 的深蓝。好了，咱们再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要
0: 不要一起去、啊？我也要去。嗯、呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去
1: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。呃，就这样啊，经过了九天的时间，六局的对阵，这场举世瞩目的史诗级的人机大战啊，最终呢是以计算机的获胜落下了帷幕。深蓝呢也成为了首个在标准比赛时限内击败国际象棋世界冠军的计算机系统。那此时的卡斯帕罗夫正是他的当打之年，非常的辉煌嘛，已经占据了世界棋王的宝座好多年了。那么失败呢，就是来的如此的突然，如此的决绝，如此的干脆啊，毫无征兆的他就输给了一个一吨多重的大家伙。很快呢，这个人类不及不敌计算机的这个消息也是震惊了整个世界，仿佛在肇事者机器开始要凌驾于人类之上啊，这么一个新的时代即将到来。不知道您各 位， 呃， 是哪年出生的人儿 哈？ 这是一九九七年的比赛 嘛？ 不知道你在一九九七年那时候多大岁数 哈？ 也不知道你那时候呢是否已经开始接触到了电 脑？ 呃， 我想 呢， 起码在中国来说 吧， 在一九九七年这个时 候， 对于绝大多数人来说 呢， 电脑还是一个比较新奇的玩意对 吧？ 还没有完全普及 嘛， 绝对是一种新生事物。可能对于家里有钱的孩子来说 呢， 这个电脑呢可能就是一个高级的一个游戏机 啊； 对于大人来说 呢， 可能就是一个看片儿啊、听听歌 啊， 对 吧？ 玩一玩而已，他根本没想过这个东西可以和人类在智力上进行对抗啊，可以进行比赛，还能战胜人类。所以，这个卡斯帕罗夫与深蓝的这次人机对战也成为了计算机历史上啊非常重要的一次里程碑式的一一一次交锋，也让我们人类哈，让我们普通人也开始重新认识的电脑，重新理解人工智能的含义。而且，这这种情况也是持续了很长时间，慢慢的随着这个电脑逐渐的普及开来。才让我们对待电脑、对待人工智能的态度，逐渐的恢复了理性啊，开始重新的认识这个人工智能。那在这次比赛之后呢，这个卡斯帕洛夫呢也正，呃，也是公开表示过，说的他很清楚自己为何失败啊。一个很重要的原因呢，就是败给了自己嘛，就是说他一直没有走出第一局的，呃，那那那那个那特特殊的那一步哈，一直呢没有走出第二局的。这个阴影啊，这些一直都是萦绕在他的脑海当中，所以他没法真正的静下心来去比赛。最后呢，他总结说呀、啊：“这是一个我这么一个人啊，在跟全世界最伟大的一个公司之一在在在,在战斗。”那卡斯帕罗普呢，从来没有想过自己的一世英名啊，会会会败在一个电脑的手上，所以他越想越生气，越想越不服啊，痛定之痛定思思痛啊。他整理好自己的情绪，决定呢要找这个 IBM 啊。找这个深蓝想再战一场，对吧？你也挑战我两回，我也挑战你一下。但是 IBM 它是多出名啊，对吧？谁还跟你比？我赢了就就完事儿了呗。那比赛之后没过多久 ，IBM 就宣布这个深蓝是永久的退役啊！是是机器有啥退役的，就给它拆了呗。这个 IBM 把这深蓝拆成两部分，一半呢是送于呃美国首都华盛顿特区，嗯、呃，史密森尼学会美国国家历史博物馆。另一半呢就是放在了加州啊，放在加州叫。呃，芒听为由啊，这个这个城市的一个计算机博物馆当中，所以呢，这个 IBM 再没再也没给卡斯帕洛夫任何复仇的机会啊，所以这个卡斯帕洛夫也是略略感遗憾吧。那么，接着这场比赛啊，让 IBM 是风光无限啊。原来给我们的印象 ，IBM 呢主要是做硬件为主，对吧？他没想到在这个程序上，在这个软件开发上也是如此的牛逼啊。那虽然呢，为了战胜世界顶尖的国际象棋大师，开发这个 IBM， 开发这个深蓝。IBM 呢是投入了高达五千万美金的这个这个资金投入啊，但是说在申兰战胜卡斯泡罗夫的第二天，他们的股票价格就上涨了 3.6 个百分点，相当于呢为这个公司带来了超过两亿美元的收益。那么这个比赛呢也是成为了他们公司最成功的一次营销案例之一。那之后呢世界各国纷纷的推出了各种哈、啊、更新型的更牛逼的下棋系统。呃，和顶尖的大师是进行各种人机对抗。那这里边比较有名的呢，比如说有这个德国的 Freeze 哈，美国的 r e b o l 哈等等这些国际象棋的下棋软件哈。那虽然越来越多的比赛啊，但是你关注人们的关注度是开始逐渐的下降，因为这个人机对战嘛，更多的呢就是人类在失败哈，而这个胜率是越来越低，越来越低，明显就是它不是机器的对手哈，大伙儿呢都懒得去看了。那至于卡斯帕罗夫这边，虽然呢很遗憾没能跟这个 IBM 的深蓝再次进行比赛，但是呢失败之后呢，他也没有一蹶不振，他他仍然是人类世界最牛逼的国际象棋大师啊，未逢敌手。后来呢，他是又几乎拿下了所有著名的国际象棋比赛的冠军。嗯、呃，在退出国际象棋界之后呢，这个卡斯帕罗夫呢也没闲着，他开始进军政界，进军政界，成为了一个非常激进的政治分子。那么这个时候，他的对手啊，可以说是比当年的深蓝还要强大。谁呢？就是弗拉基米尔·普京啊，现任的这个俄罗斯的总理啊。啊，当然了，这个是又又说到政治的事儿了哈，就和今天没啥关系，咱就不往下唠了那多年之后，这个 IBM 呢，爆出了一些当时比赛的小细节啊，主要呢就是关于这个第二局的比赛。这第二局比赛嘛，咱不说卡斯帕洛夫嘛，但它产生了心理上一个小阴影哈。这个卡斯帕洛夫的感觉非常正确，确实，这个第二局的比赛的时候。和第一局哈、啊，这深蓝是判若两鸡啊！因为在每一局比赛结束之后，深蓝的团队呀、啊、都会根据卡斯帕罗夫当时的情况，对电脑的参数进行相应的修改，目的呢就是以此来匹配卡斯帕罗夫不同的下棋的风格、不同的思路。就是虽然这个深蓝他不会进行自己这这种主动的思考，但是说呢，这些他们团队的。对他的参数的调整，实际上呢就起到了让深蓝进行被动学习的一个效果啊。这也就是为什么卡斯帕罗夫始终找不到一个对付深蓝一个行之有效的办法啊，因为这个深蓝一直在变，它并不是一个这个一这么一以贯之的一个固有的设定哈、啊，反倒呢是会根据对手的情况人为的进行参数的调整哈、啊。所以呢，这也就是为什么这个卡斯帕罗夫在第二局之后始终感觉这个。对方的这个计算机啊，好像是有自己的思维哈、啊，感觉感觉非常有想法啊，所以他感觉很准啊，因为确实是有，是对方嘛，这深蓝团队一直都是针对着他进行着调整啊，虽然算不上是每一步棋，呃，都有这个人为的操作的调整，但是说每一局啊，确实会有这个暗中这个这个人类的帮助。那么在这一次经典的人机大战啊，二十年之后。呃，卡斯帕罗夫呢，他是上了 TED 的一个演讲啊，就之前在微信上、微信公众号在推过这个节目 TED 啊，这个非常值得去看的，推荐给大家。卡斯帕罗夫呢上这个 TED 演讲，他也就回顾了这场与深蓝的比赛嘛。呃，哎，可以关注咱公公众号，微信公众号上面，我马上得要推出这个视频啊，自己搜索一下看一下。那么这个时候的卡斯帕罗夫呢，已经变得非常的平和，非常的坦然，也是接受了自己的。失败啊，也不再那么表现的，就当年哈对 IBM 的这种这种不满啊，呃，也放弃了说这个 IBM 是通过作弊才赢得比赛的这个想法、啊。那么回顾这场二十多年前啊这个人机大战的比赛，感觉呀，卡斯帕罗夫当时输的确实有点这个，就就就并不是心服口服的状态啊，有点不敢啊，起码我我我是这么觉得。多少呢？有点陷入了 IBM 的套路的这个意味啊，但是没办法，比赛这必定就是比赛，对吧？看的呢就是比分，人们呢只会记住胜者。那通过这次比赛，人工智能这个词儿也是开始走进了大众的视野。那么从那时起呢，对于人工智能是否有思维，是否可以产产生真正的智慧，也已经就不再是科学家和哲学家要考虑的问题了。每个普通的百姓啊。也都为这个事儿呢开始着迷啊。那我的理解呀、啊，这个深蓝，呃，并不能算是人工智能哈、啊，并不能算成真正的人工智能。呃，当然这个并不是运算速度的问题，而是工作模式的问题。就确实这个深蓝，咱现在看啊，它的运算速度呢，其实呢，嗯，很慢了哈。以现在的角度来说，这个深蓝在一九九七年六月份的时候呢，它是全世界超级计算机当中呢排名是第二百五十九位啊，其实是已经很厉害了。它的计算能力呢，相当于1 1 3 8 G flops 啊 ，flops 啥意思？这是一个评估计算能力的一个单位，哈、啊，叫每秒进行浮点运算的次数啊。G 呢是 G I G 的一个缩写啊，代表着十亿啊。G flops 啊，具体啥意思不用管了，啊，反正咱们可以比较一下，深蓝是1 1 3 8 G flops， 那现在的 i 五、i 七的处理器、呃，完全都可以秒杀它。比如说这个 i 七的9 8 0 X E 啊，它的。速度就达到了一百 GFlops 以上了，所以你就现在的这个计算能力，你现在随便在网上下一个 APP， 啊，下一个什么下棋的这这个软件哈，都可以超过深蓝。但是说不管运算速度怎么快哈，如果你这个本质上工作模式没变的话，我觉得这个都不能叫做人工智能啊，因为这个深蓝和人类的这个思维方式它不一样。深蓝所做的工作就是把所有的可能性。都考虑一遍，都试着走一遍，然后呢，找出一个最好的，呃，一一走出这么一步哈。它的计算的核心呢，就是 B F 啊 ，B F 不是 Breadth First， 是 b r o u g h t Force 啊，叫暴力穷举啊，暴力穷举就是生成所有可能的走法，尽可能的呃进行更多的搜索啊，然后呢，对这个局面呢进行评估，然后找找到这个最最佳的方法嘛。呃，这道理很简单哈，举个例子就是。比如说，有一天你回到了家，到家了这个走廊灯不亮了，你拿出你的钥匙，这一串钥匙非常多，有十把钥匙，你看不清，你、嗯、不知道是哪个，你怎么开门？对吧？挨个试啊，十把钥匙就试呗，试十回，我总能把这个门给打开，或者是你的保险箱密码忘了，零零零到九九九，挨个试挨个试呗，对吧？一千回你总能给它试开，所以这个就是暴力穷举的办法。那么实际上这个方法呢，它一点技术含量也没有，对吧？而且效率会很低，看起来非常的笨拙。没办法的办法，但是对于电脑来说呢，它就适合特别适合这种工作，因为它速度快呀，所以你可以在很短的时间内就把所有的钥匙就都试一遍，来找出那个答案。那么具体到这个深蓝的设计哈，深蓝的这个相机的芯片呢，包括三个主要的这个组件，一个呢是走棋模块，一个是评估模块，还有一个呢是搜索控制器啊。嗯，简单说一下吧，都从网上找的资料哈，说这个走棋模块呢是负责生成所有可能的走法。它的核心呢是一个八乘八的这么一个组合而成的逻辑电路矩阵，就代表着棋盘的六十四个格嘛，八乘八。然后把这个国际象棋的规则以电脑电路的方式嵌在这个阵列当中，那么呢，它的那就生成可以生成所有合乎规则的轴法。当然呢，也有一些特殊情况啊，比如说这个王车一位啊等等，它会有一些特殊的规则也要考虑在内啊。这个呢是走棋模块，评估模块呢分为三部分，有这个棋子。位置的评估、残局的评估以及战术的评估。比如说，这个棋子位置的评估呢，就是对这个，呃，这个局面上就所有这个棋子啊，当前所处的位置进行评分。那么不同棋子处的不同的位置，这个分值是由这个软件呢事先预算好的、嗯、还有这个残局评估啊，等等嘛，反正这玩意儿就挺专业啊，这这咱也总不太懂啊，也不重要。反正简单的说，就是这个深蓝，它的工作特点就是不知疲倦的靠着这种蛮力在工作。就研究人员呢，把可以收集到的，啊，这一一百多年来据说是有六十万盘的高手对决的这个棋谱呢，都储存在深蓝的大型的这个硬盘当中。然后呢，不断的去尝试嘛，但他可以在三分钟之内从这个储存器里边找出啊一个最妙的一步走法。所以这个卡斯帕罗夫在赛后说啊。这场比赛是一群人运用电脑来向我一个人的智慧与反应啊进行挑战，所以与其说这个深蓝呢在思考啊，倒不如说呢他只是按照事先设计好的程序在不断的去尝试，所以这个深蓝的本质啊只是在穷举搜索的算法的加持之下，实施了由国际象棋大师呃这个集体啊总结出来的一套特定的规则而已啊，所以这个谈不上思维。到了今天呢，我们对于人工智能，对于这个思维有了更深入的认知，有了全新的一个了解。那不久之前呢，这个卡斯帕罗夫呢，出版了一本书啊，出版了一个自传，叫做《深度思考：人工智能的重点和人类创造力的起点》。这个书中呢，他认同并且非常看好人工智能正在创造着未来。他说：“这个人工智能啊，还在呃启发着人类的创造力啊，就是很很有想法的这本书啊，推荐大家呢看一下啊。当然我是没看过啊。”那在这个比赛之后的二十年吧，卡斯帕罗夫呢回顾过往的比赛，他曾经说过啊，我讨厌失败，这不是什么秘密，我也不太会面对失败。然而当时很多人认为这是失败，对整个人类都是一次打击。对于我个人来说就没那么严重。新闻周刊的封面报道把这场比赛称为人类大脑的最后最后一道防线。一九九七年的那六六场比赛为数字时代的人机大战蒙上了一层阴影，就像当年的约翰·亨利和自动七专辑的比赛一样。啊，他他说这个是一个美国的一个传说故事啊，说在十九世纪七十年代啊，这个美国有一个叫做约翰·亨利的一个黑人钢砖工人哈，力大无比啊，非常厉害，然后奋力的和自动七专辑比赛，最后他是赢得了比赛，但是呢，他自己却累死了。啊卡什巴洛夫就拿这个举例子，他说自己和深蓝啊，却是应该是另外一个完全不同的故事啊。他就是非常看好人工智能。那么，在这个二十年之后啊，我们对人工智能这个领域呢，也是有了更充分的了解嘛。也深信我们一定不会再把智能机器人看成是自己的敌人啊。尽管具有颠覆性，他们对人类仍然不是威胁，而是巨大的利好，给我们带来了无限的机会，让我们拓展能力，改善生活。那关于这个人工智能哈、啊，关于今天节目哈、啊，就是这么多。卡斯帕罗夫呢，最后是留下了意味深长的一句话，他说：“这个人工智能哈、啊，就是机器智能结束于此，人工啊、呃，人类的创造力开始于此。”好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
0: 是不算太多缘，却竟然轰轰烈烈。我又想为谁不承认？